0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Salvador Strano e Amanda Valeri.
1: Na edição de hoje do Poder em Pauta, a relação entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Palácio do Planalto, que lá não está no melhor momento. Para a gente entender por que a crise chegou a esse ponto, precisamos voltar ao começo da semana, na abertura do ano do Legislativo, no discurso quando Lira deu vários recados ao governo ao dizer que o orçamento da União pertence a todos e não apenas ao Executivo.
0: Nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores.
2: Amanda, a principal crítica dos parlamentares é em relação ao veto presidencial que cortou mais de 5 bilhões de reais em emendas de comissão, consideradas as herdeiras do orçamento secreto que, vale lembrar, foi extinto pelo Supremo Tribunal Federal em 2022. Além disso, deputados e senadores acusam o governo de desrespeitar as decisões do Congresso ao derrubar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. E Lira, especificamente, está bastante insatisfeito com o desempenho do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é quem faz a articulação com o Congresso. Ao longo da semana, a gente conversou com alguns parlamentares para entender a crise. Um deles foi o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Ele explica que tudo isso é uma tentativa do governo reaver o orçamento público que é considerado dele próprio para executar. Nenhum lugar do mundo tem tanta indicação de recursos por parte do parlamento. E nós somos num regime presidencialista. Nós não podemos ter essa invasão do parlamento na indicação do recurso sobre as ações do executivo. Cabe ao executivo fazer exatamente a coordenação junto com o orçamento participativo, o povo participando, para que o Brasil continue crescendo e não dilua apenas nas bases eleitorais dos políticos os recursos que são do povo brasileiro.
1: E, Salvador, a gente ainda tem mais um ingrediente adicionado a essa crise. O Perse, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que foi gravemente afetado pela pandemia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há indícios de irregularidades na iniciativa. Uma medida provisória editada no ano passado prevê o fim do Perse e encontra resistência no Congresso. A prorrogação do programa é defendida por parlamentares, inclusive por Lira. E é exatamente essa opinião corroborada pelo senador Jorge Seife, do de Santa Catarina.
0: Nós sabemos que esses setores, eventos e turismo, movimentam outros 51 setores da nossa economia. E é justamente por isso que no Congresso existe um consenso entre parlamentares para a sua manutenção. Infelizmente, o governo federal, através de uma medida provisória, que é o fim do programa, que vai significar milhões de empregos. Nós,
2: enquanto congressistas, parlamentares, senadores, deputados, não vamos permitir que eles governem por decreto ou por medida provisória. E desgraça pouca é bobagem, Amanda. Em paralelo a isso tudo, ainda tem o tabuleiro das campanhas de pré-candidatos à sucessão da Câmara. Essa crise já é vista nos bastidores como um obstáculo que pode até enfraquecer a campanha de Omar Nascimento, do União Brasil da Bahia, considerado o herdeiro político de Lira. O deputado baiano enfrenta resistências dos governistas e fogo amigo da própria sigla.
1: Hoje tem bastante coisa para a gente debater, já que um assunto puxa o outro. No final, tudo é interligado. E para avaliar todo esse cenário, nós recebemos aqui no Poder em Pauta o cientista político Alberto Carlos Almeida. Bem-vindo, Alberto.
0: Opa, muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês, viu?
1: Alberto, a gente viu no discurso do Arthur Lira na, na abertura do ano legislativo recados endereçados diretamente para o Palácio do Planalto. Uh, o objetivo dele com esses recados seria garantir o controle, principalmente do grupo ali do centrão, pelo menos até o final do seu mandato uh, como presidente da Câmara e não provocar um racha nesse grupo?
0: Sim, a situação do Lira é uma situação muito confortável, né? ele ficou muito poderoso. É, o poder dele deriva, olha, dois, três anos atrás, não importa a, a rigor se é dois ou três anos, tá? É, ou seja, muito recentemente, os deputados federais e senadores, ambos, eles tinham por ano é, um valor igual de emendas individuais obrigatórias, emendas impositivas, que era um valor alto, que nenhum deputado, nenhum senador reclamava, era o valor de 16 milhões. Aí, no ano seguinte, aquilo foi reajustado, acima da inflação, foi para 19 milhões. Isso foi no último ano, ano de 2022. Quando entra o ano de 2023, o ministro, ainda era ministro do STF, o ministro Lewandowski, ele tomou a decisão que tornou a RP9, no volume que ela era, o né, orçamento que ficou conhecido como orçamento secreto, tornou -se ilegal. É, isso foi, claro, durante um dia, naquele mesmo dia ou no dia seguinte, qualquer um que resgatar isso na internet vai ver as datas exatas. No dia seguinte, é, o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, alocou esses recursos da RP9 é, proporcionalmente a deputados, aos deputados. E nisso já tinha ocorrido uma mudança na legislação que permitiu que deputados e senadores, quer dizer, na verdade, os deputados passassem a ter é, um valor de emendas menor do que os senadores. Tá? Então, até se eu não me engano, foi 2022, o valor era o mesmo para deputados e senadores, 16 milhões em 2021, em torno de né, 16 milhões em 2021, 19 milhões em 2022 e em 2023 os deputados né, passaram a ter 38 milhões em emendas impositivas e os senadores 59, enfim, se a gente for arredondar, é 40 milhões para deputados e 60 milhões para senadores que é o que vem sendo debatido muito intensamente na mídia, que o poder executivo perdeu recursos e, portanto, perdeu capacidade, não toda, claro, mas perdeu uma fatia importante de sua capacidade de implementar políticas públicas. Então, você elege um presidente, o presidente chega lá e uma fatia importante deste orçamento que é o orçamento que você pode mexer, que é o nome técnico é orçamento discricionário, uma fatia importante dele está na mão de deputados e senadores e, naturalmente, se você fosse deputada, se eu fosse deputado, salvador, né, você vai querer utilizar o recurso que tem nas suas mãos para atender seu eleitorado. Não tem nada de errado nisso. Agora, o recurso ficou muito alto, né, ficou muito elevado. Por quê? Porque nós tivemos um governo, Bolsonaro, que foi um governo que abdicou de ter uma relação de igual para igual com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o resultado disso foi o orçamento secreto. E a ilegalização do orçamento secreto acabou que gerou esse volume imenso de emendas. Então, qualquer um de nós aqui, um diálogo aqui, né? muita gente está nos ouvindo, mas aqui é, conversamos, perguntas e respostas, nós três. Vamos supor que nós três, ou quem está nos ouvindo, né, fosse hoje deputado federal em Brasília né, e tivesse a, a total consciência, está lá, as pessoas sabem os fatos, é a vida deles. né, Durante o seu mandato, você passou de 20 para 40 milhões de emendas é, graças ao Arthur Lira. Então você não vai brigar nunca com o Arthur Lira. Não faz o menor sentido, se você for um deputado, uma deputada, dizer, não, eu agora vou tirar o tapete do Arthur Lira. Mas como? se ele fez com que você passasse a ter acesso a um orçamento milionário. Quando o orçamento era de 19 milhões por ano, eu andei fazendo o levantamento, depois nem fiz 40 milhões para ver é, quantos municípios tinham uma arrecadação, até 20 milhões, algo por ali. Olha, o Brasil tem muitos municípios muito pequenininhos. Né? Então, em torno de 2 mil municípios, naquela época, tinha uma arrecadação anual menor do que 20 milhões. Você imagina 40 milhões, imagina um senador. Eles têm anualmente em mãos uma arrecadação maior do que a maioria dos municípios brasileiros, graças a Arthur Lira. Isso aqui é importante.
2: Professor, uma coisa me chamou muita atenção quando a gente estava ouvindo essa volta, o discurso de Lira na volta do ano legislativo, que foi o ataque direcionado ao é, ministro das Relações Institucionais o Alexandre Padilha. Ele deixou claro ali que existia uma insatisfação com a forma como o governo estava conduzindo esses acordos. Mas o ataque à figura do Padilha me parece um pouco despropositado, porque tudo que o Padilha decide passa pelo crivo do presidente da República. O, o Padilha foi escolhido pelo Lira como uma espécie de boi de piranha ou existe algum, algum atrito ali que se justifique? Olha, o, o Lira
0: tornou público, na verdade, nas críticas ao ministro Padilha, ele tornou público... O que ele gostaria que Lula fizesse. Ele gostaria que Lula cedesse às demandas dele. E Lula, na medida do possível, Lula é muito hábil. O fato de ele ser muito hábil não significa que não cometa erros, claro. Mas ele pensa muito as decisões. Então, é, os erros são bem menos frequentes do que os acertos. É, e aí, Lula vem tensionando a relação com Lira. Ele tem que sempre ter uma relação tensa com Lira. Não tem muito jeito. Porque o Lira ele tem um estilo é, na direção de uma, uma certa visão meio insaciável. Né? Você dá a mão, quer um braço. E o Lula, ao perceber isso, ele diz, olha, eu não posso dar a mão, eu tenho que demorar a dar a mão, vou dando um dedo. Então ele vai lá e, e modifica a regra, né? altera a liberação das emendas, não vai liberar todas. É, e faz isso, Lula procura fazer isso sempre dentro de uma espécie de senso comum, de uma aceitação majoritária, nada que seja escandalosamente contra o desejo majoritário dos deputados, aí que está uma das habilidades de Lula. Né? Então é o que a gente está vendo, quer dizer, o ataque, eu leio dessa forma, o ataque de Lira ao ministro Padilha é, na verdade, um ataque a Lula né? e uma demanda feita diretamente a Lula. Agora, é isso, né? ele está enfrentando é, o presidente da República, ele, Lira, tem muito poder, né? como eu já mencionei aqui, esse poder deriva dos recursos que ele colocou na mão dos deputados, é, ele está exercendo esse poder e está é, no meio de uma queda de braço com o presidente Lula.
1: E a gente viu ao longo da semana é, uma postura dos aliados tentando até colocar meio pano quente em cima né, dessa crise, adotando uma postura meio poliana, mas a relação entre líder e Executivo é uma, uma relação bem protocolar e pragmática, que vem desde o ano passado. Essa postura de, vamos dizer assim, não colocar mais lenha na fogueira é para evitar desgaste ou elevar, escalar essa crise a um outro tom diante de uma agenda de votações importantes, de interesse do governo?
0: Sim. Do ponto de vista público, eles se comportam da melhor maneira possível. Tanto é que Lira não ataca Lula diretamente e vice-versa, porque isso aí a relação ficaria totalmente azeda. Mas é óbvio que nas conversas de boca a boca, conversas que não são públicas e até difícil para o mundo jornalístico divulgar porque vai ficar muito no nível da fofoquinha fulano disse que cicrano disse mas é óbvio que eles têm eles trocam recados entre eles né? um emissário de Lula não precisa ser um emissário, mas alguém pode conversar privadamente com Lula sobre o assunto da relação com a Câmara com Arthur Lira né? essa figura acaba vazando uma ou outra é, irritação de Lula e vice-versa Estão né, em Brasília Residem lá, passam a maior parte De sua, sua semana lá Então eles sabem a verdade Do que está acontecendo é, privadamente Na relação entre eles né. Agora, é, do ponto de vista público É isso que você mencionou né, Você procura Não criar é, Atritos para além do, Daqueles que já existem Que aí a situação é, ficaria ainda mais difícil Imagina um conflito público Para você voltar atrás depois é muito complicado, porque muita gente já viu. E aí, se você voltar atrás, fica sendo uma postura oportunista. Né? Então, eles evitam ao máximo isso. A gente sabe que Lira tem data marcada para terminar o seu mandato. Lula também, mas a de Lula é posterior à de Lira. Né? Ele tem, a rigor, mais um ano na presidência da Câmara. E aí ele retorna para a planície. Ele passa a ser... Mais um deputado federal. Vai continuar sendo alguém importante? Vai. Mas não terá mais a caneta de presidente da Câmara.
2: Professor, e eu vou trazer aqui uma informação que a gente ainda não conseguiu confirmar, mas que a Folha trouxe hoje de manhã, que foi o teor da reunião que Lira teve com Lula hoje de manhã. Eles tomaram café da manhã juntos. Nessa reunião foi acordado, segundo a Folha de São Paulo, que... Lira não falaria mais com Alexandre Padilha que o emissário do governo dentro do Congresso seria, dentro da Câmara especificamente, seria o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Além disso, Lula ainda teria passado o telefone celular de um aliado próximo, de um ajudante de ordens dele, para que Lira pudesse entrar em contato sempre que precisasse. Essas duas medidas têm o poder para apaziguar a crise? Isso é um problema de diálogo ou a gente está falando aqui de dinheiro, a liberação de verba?
0: Tem um pouco de cada coisa. Dinheiro é importante, mas Lula é muito hábil no relacionamento pessoal. Nós vimos aí nas últimas uma, duas semanas, o um discurso de Lula num evento junto com o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, em que Lula foi muito sedutor e, de uma maneira ou de outra, Tarcísio retribuiu. Ontem Lula se encontrou num evento público com o governador de Minas, Zema, que estava lá presente. Então, Lula, no relacionamento pessoal, isso é uma característica dele. Desde que entrou na política, no sindicato dos metalúrgicos, do ABC, na década de 70, Lula ele procura, em tornar toda a reunião agradável, e procura, é, mesmo que. Nas reuniões não haja nenhum acordo. sair ele, Mesmo sem acordo, ele procura sair da reunião com a melhor imagem possível, junto ao seu interlocutor, justamente para que não com o risco de fechar nenhuma porta. E ele vem mantendo esse tipo, ele, ele sempre pula essa. Tá? Ele era na juventude, é, permaneceu sendo na maturidade e agora já como um presidente mais velho. Então é muito difícil para um político, a partir desses eventos, com é, o governador de São Paulo, o governador de Minas, é muito difícil para alguém que né, lida com ele pessoalmente, em tudo que a gente está vendo nas últimas duas, três semanas, negar é, um telefonema de Lula. Aí, a partir dali, Lula vai, vai dizer: não, hoje eu estou te ligando porque está acontecendo isso, isso, isso no seu estado. O que, que você acha de você fazer isso, isso, isso? E por aí vai. Então, a interlocução fica aberta. Né? Lula cuida muito desse aspecto da política, eu diria mais, do relacionamento pessoal. Você está ouvindo Poder em Pauta.
1: Professor, eu gostaria de saber se a saída do PSB, que é o, é o partido do, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do blocão que é liderado pelo Lira, e também o um impasse em relação ao PERSI, que é o programa voltado para o setor de eventos, esses dois elementos uh, colocaram, inflaram mais ainda a crise em relação ao Lira com o Executivo.
0: Olha, sem dúvida. É, o Lira quer ter na mão, é, quanto mais aliados, esse tem sido o palco do Lira, é, melhor, né? O Lira tem uma capacidade, a reforma tributária, recentemente aprovada, se deve muito a essa capacidade do Lira de fazer votar as coisas do jeito que ele quer. Né? E com um contingente grande de deputados, uma quantidade de grandes deputados. Então, é isso, isso é muito ruim. Né? PSB é o partido do vice-presidente da República. Né? A divergência com relação ao PS também... Então são todos elementos que, é, como é que eu diria, eles é, influem nesse conflito, são, mais, é, são lenha na fogueira do conflito, eles alimentam esse conflito, não tem a menor dúvida. E o Lira faz questão, é muito ansioso do seu poder, do exercício do seu poder, e busca é, ser vitorioso, se não em tudo, na maioria é, das disputas é, nas quais ele entra. É, é um presidente da Câmara, eu diria, viu, Amanda? É um presidente da Câmara é, que tem um ineditismo, sim. É inédito um presidente com tanto poder e tanta capacidade de aprovar as coisas do jeito que ele quer. Eu vejo muito, Salvador, Amanda, as pessoas dizendo que oh, o Brasil virou parlamentarista. Do ponto de vista da ciência política, essa afirmação não é correta, tá? Você dizer que o Brasil virou parlamentarista. No parlamentarismo, aí que pese o nome, né? Parlamento, né? É, quem manda o maior poder mesmo está na mão do poder executivo, porque o parlamento se reúne, forma um governo e coloca lá o poder executivo, o gabinete, né, o ministério, o primeiro-ministro. E a partir desse momento, todas as proposições de lei que o primeiro-ministro enviar para o parlamento, todas serão aprovadas. Se o parlamento não aprovar, o governo cai. Então o parlamento tem um, um papel, como é, que, como é que eu diria, um papel mais figurativo. O grande poder no parlamento, no parlamentarismo, é montar o governo. A partir dali, quem governa é o poder executivo. No presidencialismo, não. No presidencialismo, como o Congresso, Câmara e Senado podem votar contra o governo e o presidente não cai, então a Câmara pode mandar muito independentemente do poder executivo, e o Senado pode mandar muito independentemente do poder executivo. Então, nós estamos hoje vivendo, né, digamos assim, um, pala um presidencialismo exacerbado. Presidencialismo exacerbado em quê? Na divisão de poder, na diminuição do poder do presidente da República. Vários fatos levaram a isso, não foi só esse que eu mencionei no início aqui da nossa conversa, do volume de recursos, foi importantíssimo, tá? mas não foi o único. Vários fatos levaram a isso. É, a própria, isso começou lá atrás com um orçamento impositivo. É, você tinha no Brasil uma negociação entre o Poder Executivo e os deputados para a liberação de emendas, se os deputados votassem de acordo com o desejo do Poder Executivo. Como no governo Dilma, na época, presidente Dilma não atendia isso, é, o, o Eduardo Cunha é, instituiu, né, os deputados votaram um orçamento impositivo, então é, a origem está lá né, e isso só vem aumentando né? se vocês me perguntarem, há uma perspectiva de mudar, olha a gente não vê, né? na atual na atual conjuntura é difícil ver uma perspectiva para mudar isso, os, os deputados se tornaram muito conscientes de sua força os deputados como um todo, os 513 estão né, exercendo esse seu poder eles, eles eles viram somos poderosos e podemos nos tornar mais vamos fazer isso e decidiram fazer e como é que né como, como a gente diz né aquela expressão o gênio saiu
2: da lâmpada agora é muito difícil colocá-lo de volta Alberto e a toda essa discussão sobre quem vai executar o orçamento tem uma outra discussão que se sobrepõe a ela que é a busca pelo déficit zero se a gente fizer uma retomada rápida aqui sobre os temas que irritaram os parlamentares nas últimas semanas, a gente vai citar o veto às emendas de comissão, a gente vai citar o PERCE, a gente vai citar a reoneração dos setores, dos 17 setores. Todas essas são medidas que buscam aumentar a arrecadação federal para evitar que o governo gaste mais do que recebe no fim de 2024. Isso parece ser uma briga que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem no dia a dia do Congresso. Essa discussão mais alta entre Lira e e Lula pode atrapalhar também essa discussão entre a Haddad e os parlamentares? Ah já atrapalhou essa
0: semana a gente viu isso né reuniões sendo canceladas justamente por conta disso sim pode atrapalhar está atrapalhando. não tem a menor dúvida. É, é, a gente estava falando né uma coisa tem uma diferença interessante entre o presidencialismo e o parlamentarismo isso daí o que eu vou falar agora, né não, tudo eu procuro falar tudo. Baseado em dados, em evidências, informações, né? não tiro a coisa das minha, da minha cabeça. Né? Muitos estudos mostram que os governos do parlamentarismo, né? o, o setor público no parlamentarismo, ele é maior, ele é mais inchado, né? sei lá, gasto como proporção do PIB, né? do que no presidencialismo. Né? Por que, que isso acontece? Porque o, o, o Poder Executivo propõe e os deputados aceitam. Né? Vamos aumentar os gastos, vamos aumentar os gastos. No presidencialismo isso é diferente. Eu sempre digo, o deputado é, o deputado ele é gastador. Né? Todo deputado é gastador. O poder executivo, o presidente da república, não necessariamente é gastador. Para o presidente da república, veja, o que você, a sua pergunta diz respeito exatamente a isso. Para o presidente da república, hoje no Brasil, interessa reduzir o déficit. Interessa déficit zero. Para o parlamento, para os deputados e senadores, isso não importa, não é relevante. O que eles querem é gastar para atender os eleitores deles e, e, e conseguirem ser reeleitos. Então, esse conflito está aí, está posto. E toda essa é, relação muito difícil, muito complicada entre Arthur Lira e o presidente Lula, é, dificulta, sim. Né? É um, um fator muito relevante e que pode atrapalhar. Olha, é muito difícil ter déficit zero. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Né? Mas é claro que quanto menor o déficit, melhor. Né? Então, pode atrapalhar ter um déficit maior e pode resultar em um déficit é, maior? Sim, pode, pode.
1: É O Fernando Haddad vem funcionando mais ou menos como um bombeiro, né? em alguns momentos a gente tem observado isso. E, professor, você acredita que essa crise pode impactar a articulação para a sucessão das presidências da Câmara e do Senado, mesmo que essa disputa só vai acontecer no ano que vem?
0: É, a disputa só vai acontecer no ano que vem, mas já está aí, né? você já tem aí os candidatos, né? você já tem é, algumas aproximações entre o presidente da República e, algum, e alguns desses potenciais futuros né? presidentes da Câmara, né? então é, há essa preocupação, né? o, é que o desejo de Lula é, é controlar um pouco, né? uma capacidade mínima né? de ter algum acordo com o um presidente da Câmara que seja sensível as demandas, a linha de atuação do poder executivo, que ajude o poder executivo a gastar na direção proposta pelo poder executivo. Eu acho que essa tem sido a lição. Se isso, se o governo terá sucesso ou não nessa empreitada, olha, depende sempre. Né, das idas e vindas do dia a dia da política. Né? O que nós sabemos é que Lula é alguém muito hábil né? e vai atuar com muita capacidade política para ter um presidente da Câmara. Isso não significa, obviamente, não será um presidente da Câmara do PT, né? mas para ter um presidente da Câmara que é, seja mais colaborativo com a presidência da República do que Arthur Lira. Né? Esse, esse trabalho já começou.
2: A gente conversou hoje com Alberto Carlos Almeida, cientista político. Professor, muito obrigado.
0: Eu é que agradeço. Um forte abraço para todo mundo.
1: Obrigada, professor.
2: Ainda tivemos outros assuntos importantes nesta semana.
1: Muitos assuntos, né, Salvador? Nesta quinta-feira, uma mega-operação da Polícia Federal fechou o cerco no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação apura a arquitetura de uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. Militares, ex-ministros e ex-assessores foram alvos de mandado de busca e apreensão e alguns foram presos, inclusive o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por posse ilegal de arma.
2: Jair Bolsonaro, que também é alvo, entregou o passaporte à Polícia Federal e está impedido de falar com outros investigados. Essa operação revelou, por meio de provas obtidas a partir da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, como a alta cúpula do governo passado estava se organizando na empreitada golpista.
1: Os policiais ainda encontraram uma minuta golpista que teria sido modificada por Bolsonaro. No texto original, havia a previsão de prender os ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bom, esse assunto, com certeza, terá muitos desdobramentos e a gente vai ficar de olho.
2: E agora mudando um pouquinho da pauta, na quarta-feira, dia 7, o Senado aprovou a urgência para a votação do projeto que busca alterar a lei de execução penal e acabar com a possibilidade de saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas, que é aquela opção conhecida como saidinha. Com a urgência, a matéria não precisará passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pode ir direto à apreciação no plenário da Casa, o que só deve acontecer depois do carnaval.
1: Além disso, o Ministério da Fazenda criou um grupo para estudar e entender a crise no setor aéreo. Fernando Haddad disse que a proposta sai ainda neste mês. E já deixou claro, não haverá dinheiro público no socorro às companhias aéreas. Só que ainda não deu detalhes de como será a ajuda ao setor.
2: Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de carnaval. A gente queria dar um recado para você. Na próxima segunda-feira, não vai ter o Pauta da Semana, que é o nosso programa em vídeo. Mas na sexta-feira, a gente garante que a gente está aqui de volta para debater os destaques da agenda na política nacional.
1: E com certeza o assunto não vai faltar, né, Salvador? E a gente chega ao fim de mais uma edição do Poder em Pauta. Se você gostou desse episódio, compartilha. Mande para amigos, amigas, familiares, colegas de trabalho.
2: Um ótimo carnaval para todo mundo e até semana que vem.
0: Você ouviu Poder em Pauta. O resumo político da semana com Salvador Estrano e Amanda Valeri. Produção de Gabriela Paques, Apoio de produção Emanuele Benjamin. Trabalhos Técnicos Wagner Freitas, Realização Rádio Cultura, emissora da Fundação Padre Anchieta.